0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, vou falar um pouco sobre sistema de recompensa e motivação. Antes de entrarmos nos assuntos deste episódio do podcast, eu tenho aqui uma pergunta que me chegou da Isabela Alves, lá do Rio de Janeiro, capital. Um abraço a todos aí, ela trabalha no Beco do Café, que fica lá no Shopping Downtown, no Rio Que aliás eu recomendo, porque lá eles fazem, as moças lá, todas elas, fazem um café que eu vou te falar, ninguém merece E não é café de mercado não, hein. é cada café que eu nem nunca ouvi falar Então, de curiosidade aí, já aproveitei já fiz o merchandagem delas lá, são moças muito, muito legais um abraço a todos aí do Downtown, do Beco do Café. Bem, a Isabela, ela pergunta é, sobre ainda o sono, né? Foi o, o outro episódio do podcast, onde eu falei que existem os matutinos e vespertinos. E ela gostaria de saber se uma pessoa pode trocar de, de matutino para vespertino, de vespertino para matutino. A resposta é que não. Nas outras classificações que são pequeno dormidor, grande dormidor, pode sim haver uma mudança. Com passar da própria idade, a pessoa que é um pequeno dormidor pode passar a ser um grande dormidor ou vice-versa. Já uma pessoa que é vespertina, se transformar em matutina, não, nem o contrário. Com relação ao, ao tempo que se dorme, há essa possibilidade porque, na verdade, o que determina se a pessoa é um pequeno ou grande dormidor, é a necessidade que o cérebro tem de, é, daqueles ciclos de sono, né? primeira fase, segunda fase, terceira fase, fase REM, aqueles estágios do sono, então muitas vezes poucas passagens por essas fases, né? porque na verdade você não tem fase 1, 2, 3, 4, 5 e acorda. Você fica fase 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se o cérebro precisa de poucas é, passadas por essa fase para fazer todas as tarefas que ele precisa, então a pessoa tende a ser um pequeno dormidor. Não vai precisar é, passar por essas fases muito tempo. E o contrário nos grandes dormidores. Com o correr da vida, com o envelhecimento... A pessoa pode perder ou ganhar eficiência nesse trabalho do cérebro e aí pode haver uma necessidade menor ou maior de sono. Então, por isso que um pequeno dormidor pode se transformar num grande dormidor e vice-versa. Já o vespertino e o matutino não, porque diz respeito a todo o metabolismo de nosso corpo. Né? Então, é uma pessoa que é matutina, ela tem todo um ciclo e, e o vespertino também um ciclo com características diferenciadas entre eles. Não há nada que possa permitir que essa troca seja feita, salvo aqueles casos onde há tumores, lesões, outros tipos de danos no cérebro e que realmente geram uma alteração nesses, nessas necessidades e nesses ciclos, mas sendo muito sincero, é raro, Eu nunca, nunca tive a possibilidade de ler nada sobre, nem de ver nenhum caso desse real. É, a gente diz que em teoria até pode acontecer, mas é muito difícil. Principalmente se é uma coisa do gosto da pessoa. A pessoa quer se tornar um, um matutino, um vespertino. Isso realmente não vai acontecer. Vale deixar claro que, que a gente consegue ser condicionado se acostumar com o trabalho, com a rotina de estudo, com alguma coisa assim e nos forçar a acordar ou dormir fora do que seria o nosso horário natural. Isso a gente consegue, né? É um velho despertador, a gente se condiciona. Mas isso não significa que esse condicionamento vire de fato né, o, o ritmo da pessoa. Então, por mais que eu esteja condicionado como um matutino, o meu Pique de trabalho e de produção, ele é se ele é de um vespertino ele vai continuar sendo. Então eu posso acordar cedo como um matutino, mas eu não vou ter alta produção de manhã, o que é a característica do vespertino. Então o condicionamento não resolve esse problema, tá certo? Eu espero que tenha sanado aí a dúvida da Isabela e quando eu for aí eu quero meu cafezinho aí no capricho, hein? e vamos para o assunto de hoje, que é falar um pouquinho do sistema de recompensa e da motivação. O sistema de recompensa é, são mecanismos, né, são estruturas que são localizadas no interior do cérebro, no miolo dele, vamos dizer assim, e que nos indicam, sinalizam quando a gente faz algo certo, quando algo é agradável ao cérebro. A, a gente é, tem essas sensações quando a gente faz um trabalho que dá certo, quando a gente é, ganha alguma coisa, sempre aquela sensação gostosa, que algo funcionou, que algo deu certo, é trabalho desse sistema de recompensa. Ele processa um neurotransmissor, uma, um hormônio chamado dopamina, que dá justamente essa satisfação. Em outra ocasião a gente vai falar um pouco mais disso, porque esse sistema de recompensa também tem forte influência sobre os vícios, mas isso a gente fala posteriormente. O, o, o fato é que quando, sempre que a gente faz uma tarefa, o nosso cérebro precisa saber se a tarefa deu certo, se a gente conseguiu o que a gente queria ou pretendia com aquela atividade. E isso tudo é, faz parte né, do trabalho do sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, ele processa a dopamina em várias escalas. Então eu posso ter uma pequena liberação de dopamina que vai servir somente para aquela indicação. É isso, tá certo. Sem grandes euforias, sem, né, só mesmo a sinalização do correto. Mas eu também posso ter uma liberação um pouco maior. Que aí já sai dessa questão do tá certo e passa a ser aquela satisfação, né? Aquela... É aquela sensação gostosa de você ter trabalhado de repente uma semana num projeto e ele ter dado certo. A sensação do dever cumprido é também trabalho da dopamina e do sistema de recompensa, só que em uma dose um pouco maior do que aquele simples está certo. E quando há uma liberação muito grande de dopamina, um processamento muito grande de dopamina, a gente entra em estágios, em estados de euforia, vamos dizer, eu torço para que isso aconteça com todo mundo, mas a gente sabe que não é possível, mas digamos que você ganhe na mega-sena, então imagina a euforia que não vai ser isso né, sair pulando pela casa, pela rua, então essa euforia, essa extrema animação é também trabalho do sistema de recompensa da dopamina, só que em, em quantidades, em quantitativos muito maiores. É, o importante da gente saber que nós temos um mecanismo que serve como sinalizador para o nosso cérebro para dizer tudo que está certo é, e tudo que funciona e nos dar a satisfação que pode ser apenas um aviso de que é isso, deu certo, ou pode ser uma euforia e variando aí nessa escala posteriormente a gente vai ver outras, finali é, outras finalidades e outras ações desse sistema de recompensa como eu falei o vício as tomadas de decisão certamente são ligadas a esse sistema de recompensa também mas a gente vai traçar, é, tratar disso em episódios específicos do podcast o importante aqui e que eu quero é, falar é sobre a motivação eu falei que o sistema de recompensa ele fica lá no miolo do cérebro. Muitas pessoas têm aquela ilusão de que aquelas, aqueles sucos, aquelas minhoquinhas que a gente vê nas ilustrações do cérebro, aquilo forma o cérebro inteiro e não é. Aquilo é como se fosse a casca de uma laranja. Dentro mesmo do cérebro existem estruturas e aí é que eu digo que está o sistema de recompensa. Já essa casca, né, essa, esses sucos que existem no nosso cérebro, ele é dividido assim para que a gente possa estudar. Então cada parte ou pedaço dele tem um tipo de trabalho específico. E existe uma parte dela que está muito ligada ao sistema de recompensa e muito ligado à nossa motivação, que é o chamado córtex pré-frontal que é um pedaço dessa casca do cérebro e que fica localizada na direção da testa. Esse córtex pré-frontal ele é, é um como se fosse um gerente do nosso cérebro, é ele que comanda várias outras partes do nosso cérebro e também consegue gerenciar memórias nossas passadas. E o que que ele faz? Ele mediante uma tarefa nova que a gente tem para fazer, ele vasculha nossas experiências, nossas memórias e verifica qual, quais tarefas similares ele tem lá no nosso banco de memória. E aí ele verifica, ele tira uma conclusão com base nas nossas experiências passadas, se essa atividade tem grande chance de ser feita com sucesso ou não. Se ela teve bons resultados no passado ou não, se ela é, tem chances de funcionar ou não, então ele faz um levantamento disso e tira uma conclusão, olha, não vale a pena fazer, ou vale a pena fazer, e aí com base nesta é, decisão que ele toma, vamos dizer assim, ele aciona ou não o sistema de recompensa. Então, é como se ele mandasse falar, ó, libera aí dopamina que isso vai funcionar. Ou, fica quieto, não libera. Então, quando a gente realiza uma atividade e tem o um processamento de dopamina, a gente se sente satisfeito porque a atividade funcionou, deu certo, foi finalizada. Agora, quando há uma liberação, um processamento de dopamina sem que a gente tenha feito somente por, ol por olhar a atividade, por ter a oportunidade de fazer e, e essa dopamina é liberada, então é, a, a nossa interpretação é um pouco diferente, ao invés de a gente ter a satisfação por ter feito, isso não acontece, porque a gente não fez, nos dá a motivação, a vontade de fazer, então a motivação nada mais é do que o córtex pré-frontal, é, verificando a situação a, a atividade que a gente tem para fazer e vendo as chances dela dar certo e de ser bom para gente e isso sendo detectado libera a dopamina e ativa o sistema de recompensa e nos faz querer fazer né nos dá a motivação para fazer então a gente pode ter um resumo aí dessa situação que é o seguinte a gente não vai ter vontade de fazer aquilo que no, não nos remete a boas recordações, a, a, a um bom arquivo de memórias então se a gente teve grandes experiências de fracasso com determinada atividade a gente não vai se sentir motivado a fazer porque o nosso cérebro não vai encontrar uma uma história de sucesso envolvendo aquele tipo de atividade ele não vai enxergar boas possibilidades então ele não nos vai é, dar essa motivação, ele não vai ativar o sistema de recompensa e aí uma dica interessante é o seguinte muitas vezes isso ocorre de forma inconsciente, então vamos dizer assim uma criança ela está estudando matemática só que ela não é muito boa em matemática ela tentou fazer uma determinada atividade sobre uma certa matéria e errou, 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 errou. quanto mais ela erra, menos vontade ela vai ter de fazer de novo porque as experiências que vão sendo acumuladas são sempre de fracasso. Então como que eu estimulo ela? Como que eu motivo ela a tentar de novo? Porque ela vai entrando num ciclo vicioso. Porque quanto mais ela erra, menos motivada ela está. E ao fazer menos motivada, a chance dela errar de novo é grande. Porque ela não está com vontade de fazer. E isso vira um ciclo. Né? Então para eu quebrar esse ciclo e tentar reverter, qual é a solução? Se eu estou passando uma atividade para uma criança que realmente está tendo uma dificuldade é, e eu percebo que ela está se desmotivando, eu falo, ó, oh, então vamos fazer uma coisa, vamos esfriar um pouquinho a cabeça, vamos fazer uma outra coisa, depois a gente volta para essa questão e aí eu passo uma questão que para ela, para o cérebro dela, parece bastante a que ela estava tendo dificuldade. Só que eu coloco o nível de dificuldade zero. Eu coloco de forma que ela consiga. Que não é possível que ela não consiga, consiga. Só que com as características bem parecidas com a atividade. Então ela vai fazer, vai acertar. E aí ela já formou uma memória de sucesso então eu faço uma segunda também facinha, ela acerta uma terceira facinha, acerta e eu falo vamos voltar para aquela lá, a gente já esfriou a cabeça ela já vai voltar mais motivada do que antes quando ela vinha com aquela história de fracasso e eu estou dando um exemplo aqui de criança aprendendo matemática mas isso certamente vale para o trabalho para atividade de faculdade para o que for, para a nossa vida então se a gente tem dificuldade com uma atividade e a gente não se sente motivado a fazer, é bom que a gente busque atividades similares e que a gente consiga, para daí a gente pegar um impulso, vamos dizer assim, para poder realizar a atividade de forma mais motivada, como se fosse um, o chamado recuo estratégico. Tem outras interferências também, né? Ah, mas eu não tenho condição de eu fazer uma atividade igual ou mais fácil para pegar essas memórias. Então, o que, que eu faço? Dou uma parada e vou ver vídeos na internet, vou ler sobre o assunto, eu vou ver como outras pessoas resolveram aquele problema, né? Se era, é, sei lá, como construir uma estante, eu não sei fazer uma estante de livros, que eu pesquise como as outras pessoas fazem estante de livro. Então isso vai me dando memórias de que é possível, de que é fácil para algumas pessoas, mas assim, ao ver muitas histórias de sucesso, eu vou ficando com aquela, aquela bagagem na minha memória de que as pessoas conseguem, de que é fácil, que mesmo não ten tendo sido uma história pessoal, eu come começo a ter a sensação de que é possível e isso vai me dar motivação para tentar também. Então a motivação ela não vai vir só com histórias de sucesso minhas, mas elas podem vir através de histórias de sucesso de outras pessoas e que eu acompanho e que eu vejo, tá certo? Então nesse podcast a gente fica por aqui, nesse episódio. Música Meu nome é Adriano Freitas, sou da Universidade Federal Fluminense, programa de extensão sustenta a vida. Caso você queira mandar sua dúvida, basta escrever um e-mail para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto o especialista com o qual você quer falar. Pode ter mais informações sobre o nosso programa de extensão acessando www.sustenta-vida.com e cursos de extensão acessando www.nosso-ead.com eu espero você no próximo episódio e nos ajude, divulgue este podcast, coloque nos seus favoritos, nos siga e sempre teremos um bate-papo aqui bastante legal sobre as neurociências. Um abraço a todos e até o próximo episódio.